0: So meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute mit einem ganz, ja eigentlich, anderen Thema mal. Das hatten wir so in der Form noch nie. Es geht eigentlich, naja, im ersten Schritt eigentlich scheinbar um das Thema Krankheit, aber in Wahrheit geht es eigentlich um das Thema Gesundheit. Und was können wir tun dafür, um unsere Gesundheit zu stärken, zu stabilisieren, gerade auch dann, wenn man sich mal nicht so gut fühlt. Und wenn ihr vielleicht selbst in der Phase seid oder schon mal wart oder Menschen kennt, die mit ja, ich mal, psychischen ähm, Erkrankungen oder zumindest mal starken Belastungsstörungen zu tun haben, das heißt ganz einfach in die Richtung Depression oder andere ähm, sehr unangenehme Dinge im Leben, dann ist man natürlich schnell immer bei dem Thema Medikamente. Und da gibt es verschiedene Kategorien von Medikamenten. Eines, das natürlich auch immer durch die Gegend geistert, ist das Thema Antidepressiva. Was nützen Medikamente? Ist es gut, sowas wie Antidepressiva zu nehmen? Vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, vielleicht seid ihr selber betroffen von Menschen, die sowas nehmen sollen oder sich vielleicht auch nicht sicher sind. Ist es überhaupt gut für mich? Und zu dem Thema, weil ich einfach über die letzten Jahre gemerkt habe, dass es so viele Menschen auch betrifft, habe ich mal heute einen Experten eingeladen zu dem Interview, der aus seiner ja, Erfahrung und dass seine Arbeit hier einen sehr klaren Blick mal geben kann. Sein Name ist Dr. Michael Henggartner und er ist promovierter Psychologe, forscht ähm, an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ist dort also wissenschaftlicher Mitarbeiter und ist einer der Top-Experten mit Sicherheit im ganzen deutschsprachigen Raum in diesem ganzen Bereich ähm, Sozialpsychiatrie, Psycholo äh, Psychopathologie. Er ist in im Bereich Persönlichkeitsstörung und Persönlichkeitspsychologie und eben auch Psychosomatik und hat dieses Thema auch sehr stark erforscht. Was sind die Wirkungsweise zum Beispiel von Antidepressiva? Was ist da gut, was ist da nicht gut? Und deswegen ist es super, dass er heute da ist und uns mehr Einblick gibt in das ganze Thema. Wie gesagt, das möchte ich gleich vorausschicken, es geht nicht darum, ähm, heute irgendjemand ähm, zu nahe zu treten oder irgendein Bashing gegen irgendwas oder irgendjemand zu betreiben. Wir werden das sehr, sehr neutral machen, ähm, denn es geht einfach um eine wirklich möglichst objektive Betrachtung der Fakten, die da sind und nicht irgendeine Meinung ähm, hier kundzutun und irgendwie Menschen in irgendeine Richtung zu manipulieren. Also deswegen herzlich willkommen zu dem Interview. Danke, dass Sie sich
1: Zeit nehmen, Dr. Michael Henkratner. Ja, vielen Dank, Herr Kirchner. Vielen Dank für diese Einladung und diesen. Sie <lacht> schmeichen mir. Ja, ja, doch, doch. Ich bin also. Top Experte. Ja. ja, doch,
0: sind Sie schon, weil ähm, seit wann sind Sie jetzt ähm, in dem Bereich tätig? Sie sind ja, glaube ich, seit dem Jahr 2009 schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter da in der Uniklinik in Zürich aktiv gewesen.
1: Ne? Ja, ungefähr. Ja, genau. Also inzwischen sind es rund zehn Jahre. Fünf davon ganz grob an der psychiatrischen Universitätsklinik und jetzt seit fünf Jahren an der. Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften. also ja, Ungefähr zehn Jahre in dieser Forschung tätig.
0: Okay, das heißt, was genau erforschen Sie? Was ist so der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?
1: Ja, ganz grob würde ich mich bezeichnen, so als ähm, oder mein Forschungsgebiet das psychiatrische Epidemiologie. Dabei geht es herauszufinden, wie häufig sind psychische Störungen, wen befallen Sie eher? Wie, wie verlaufen solche Störungen oder eben auch wie heterogen oder wie verschieden können sich diese manifestieren, was sind mögliche Risikofaktoren und das geht dann auch in die Interventionsforschung rein, was hilft, was weniger und was kann man sich erwarten von einer Behandlung, und zusätzlich interessiere mich halt auch ganz grob noch, also im weiteren Sinne für Psychopathologie allgemein und eben auch Persönlichkeitspsychologie, solche Themen. Also eigentlich sehr breit gestreut.
0: Ja, ja also das heißt, in Ihrer Arbeit geht es auch tatsächlich eben nicht nur um Krankheitsbilder, sondern eben auch wirklich um Gesundheit ein Stück weit. Ne? Also das heißt, wie, wie kommt man denn auch am besten wieder auf diesen, auf diesen guten Weg? Und da geht es, glaube ich, auch nicht nur um Medikamente, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Da geht es um ganz viele Sachen. Also eigentlich so situe ich mich so im Public Health, wie man das jetzt so heute ja. nennt. Und da geht es allgemein, wie, wie, wie können wir... Prävention betreiben, also wie können wir sicherstellen, dass Menschen gesund bleiben, was zählt, was ist da wichtig hierfür? Und wenn sich dann eben gewisse psychischen Krisen ähm, herausbilden, wie, wie, wie bringen wir Menschen wieder aus dieser Spirale heraus, aus diesen Problemen heraus und, und was sind so dann die Langzeitaussichten, die Perspektiven, die wir bieten können und, und was ist, äh, was sind die möglichen Interventionen und ähm, mit welchen wir hier ähm, eine gewisse Verbesserungen erzielen können.
0: Okay, super. Ähm, da gleich mal die Frage, ähm, ist es aus Ihrer Erfahrung heraus oder auch aus der Erfahrung der Wissenschaft, ist es denn theoretisch für jeden Menschen eigentlich möglich, äh, in eine schwere psychische Krise zu kommen? Also das heißt eine Depression ähm, und so weiter und so fort, weil manchmal sagt man ja so landläufig, naja, das kann, äh, mir kann das nicht passieren. Äh, ist es so, dass es da eher Typen gibt, äh, also klar gibt es natürlich eher Typen, die sind wahrscheinlich eher dafür veranlagt und manche weniger, aber gibt es grundsätzlich eine Art von Mensch oder eine Art Indikator, wo man sagt, na die werden das und das eher nicht bekommen?
1: Also grundsätzlich kann jeder Mensch depressiv werden, weil ähm, das, das liegt auch in, in, in der Art und Weise des Menschen, weil wir, sehr, wir sind sehr soziale Wesen, ähm, so wie wir Glück und Freude empfinden können, empfinden wir, und das ist ganz normal, halt eben auch Traurigkeit oder, oder andere äh, Niedergeschlagenheit, das ist auch ein Bestandteil des Lebens, das, äh, nehmen wir Verlust oder eben das Niederlagen, äh, und Forderung, Überforderung. Das sind ganz normale Aspekte des menschlichen Lebens und deswegen ist eigentlich niemand davor gefeit, nicht selbst einmal ähm, also in eine solche psychische Krise ähm, hineinzugeraten. Mhm. Natürlich gibt es dann Personen, wo wir sagen, die sind vielleicht etwas anfälliger oder eben sogenannte Risikofaktoren, aber wirklich, und dann gibt es auch wiederum Faktoren, welche vielleicht eher ähm, einen Einfluss darauf haben, wie schnell kommt man wieder aus einer solchen Krise heraus, wer hat zum Beispiel Ressourcen oder auch Unterstützung, das ist sehr wichtig auch, ähm, aber es kann jemand, es kann je, jeden treffen, das ist schon so.
0: Aha, okay. Ähm, Gibt es da bestimmte Indikatoren, wo man sagt, das ist eher ein Mensch, der tendenziell eher dann in eine Depression äh, rutschen kann oder Menschen, die dann eher in einen Burnout rutschen? Das Thema Burnout steht ja auch über allem, auch in letzter Zeit natürlich immer mehr, weil ich ja glaube, dass die, die Anzahl der Burnout-Erkrankungen äh, ja scheinbar massiv nach wie vor zunimmt, glaube ich. Und vielleicht auch an der Stelle gleich die Anschlussfrage:
1: Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout? Ja, ähm. Denke ich, beginne gleich bei der letzten Frage. Ähm, diese Unterscheidung ist sehr, sehr abstrakt, mhm. also konzeptuelle Unterscheidung. Eigentlich ist ein Burnout, das ist eigentlich wie ein Modewort für eine, eine arbeitsbedingte depressive Episode, eigentlich. Okay. Mhm. Also, eigentlich ist es eine depressive Reaktion, weil, von welcher man sagt, dass sie halt eben gezielt durch das berufliche Umfeld oder die Arbeitsbelastung entstanden ist, aber unterscheidet sich im Grunde nicht von einer depressiven Episode an sich, also wenn man mal die verschiedenen Ursachen außer Acht lässt. Also ich würde da, die Überschneidung und Überlappung ist sehr sehr groß und ich weiß auch, gewisse Experten würden mir da jetzt widersprechen, dass es ist ein, ein heiß debattiertes Thema, ob jetzt Burnout selbst eine unabhängige Störung ist. Als Diagnose selbst existiert es ja eigentlich nicht, das mhm. muss man wissen. Und deswegen, es ist eine Zusatzklassifikation, aber eigentlich würde man in solchen Fall eher eine depressive Episode geben, oder eine Anpassungsstörung, je nachdem. Aber ja, es ist schwieriger, es einander zu halten. Und wenn es gewissen Leuten hilft oder sie das Gefühl haben, sie, sie, sie empfinden das als weniger stigmatisierend, oder ja. das Burnout, ja. die Bezeichnung Burnout als, als Depression, weil viele legen halt äh, interpretieren eine Depression eher sowas Schwäche, was natürlich völlig unangebracht ist, aber leider ist das halt immer noch so ein, ein Stigma, welches die, die, die Gesellschaft halt gewissen Betroffenen anheftet. Und bei Burnout ist man eher ja dann das Opfer, oder? Da ist das Arbeitsumfeld, das sehr toxisch ist und, und pathogen und dann, und, aber eigentlich ist es eben auch beim, bei der Depression ist es oft, sehr oft sind es äußere Auslöser. Also ich, ich persönlich würde da jetzt nicht zwingend eine Unterscheidung machen. Ja.
0: Ja, ich habe den Eindruck, manchmal ist der Burnout heutzutage schon fast ein Statussymbol für den einen oder anderen. Es wird auch so ein bisschen belächelt manchmal noch. Beim Burnout stellt man sich immer so den erfolgreichen Manager vor, der halt einfach Gas gibt in seinem Leben, wahnsinnig viel schafft, sehr erfolgreich ist und halt dann irgendwann mal ein bisschen platt ist und dann sich mal lieber sechs Wochen Auszeit nehmen sollte. So ist es ja nicht.
1: Ne? Ja, genau. Eben deswegen deswegen bin ich auch selbst nicht sehr glücklich mit, dieser, eben mit diesem Konzept, weil es eben suggeriert, dass es eben der tolle geschäftsmann und der daneben irgendwann ausgebrannt ist und ähm, schlussendlich ist es eine depressive episode deswegen denke ich nicht dass man da jetzt ähm, eben gerade weil hier so viele stereotypen anhaften äh, gerade auch wenn man äh, im vergleich mit personen die mit depression diagnostiziert werden welche ich dann eher äh, eben weniger als die erfolgreichen, toffen Geschäftspersonen angesehen werden. Deswegen finde ich das ein bisschen unglücklich.
0: Ja, ich habe ja auch viel mit, mit Frauen gearbeitet in den letzten zehn Jahren, also überwiegend tatsächlich auch mit Frauen, gerade natürlich auch Frauen, die im Beruf sehr aktiv sind, aber nicht nur im Beruf und habe auch festgestellt, dass gerade auch bei zum Beispiel nur nebenberuflich oder manchmal auch gar nicht schwerpunktmäßig beruflich tätigen Frauen, die aber zu Hause einen Riesenjob machen mit den zwei Kindern und der Schwiegermutter und der Freundin und dem ganzen Haushalt und den Problemen, die der Mann auch so mitbringt und dem Hausbau und so weiter, dass die auch teilweise natürlich genauso in ein Burnout-ähnliches Thema rutschen können, einfach weil die ja, im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrannt sind, weil sie entweder die Partnerschaft, die Beziehung nicht mehr erfüllt, weil sie einfach von A nach B hetzen in ihrem privaten Leben und einfach alles nicht mehr so richtig in Griff kriegen. Also ich denke, es ist wirklich, es kommt von, von vielen verschiedenen Seiten.
1: Genau, ja, ja es, ist, es ist genau, es ist, darum eben, es ist sehr unspezifisch, weil woher schlussendlich diese, dieser Stress steht ja nicht am Ursprung, aber woher jetzt dieser Stress kommt, ob das jetzt die Arbeitsbelastung ist oder eben diese äh, familiäre Belastung, äh, die, die, diese verschiedenen Rollen und, und diese zahlreichen Aufgaben und diese Verantwortung, äh, eben deswegen ist es auch nicht sehr präzise eine Unterscheidung zu machen, weil auch bei Personen, wo man klassisch sagt, das ist ein Burnout, ist es oftmals eine, eine Kombination von Faktoren, die zusammenkommen. Oder dann ist, sind es oftmals eben auch äh, Probleme im persönlichen Umfeld, welche sich dann auftun, oder? Gerade wenn jetzt jemand nur noch im Büro sitzt und arbeitet, von morgen bis später vernachlässigt die Familie und, und dann gibt es Probleme unter Umständen mit Frau oder Mann, je nachdem, oder? Und ähm, eben deswegen ist es dann eigentlich eher etwas willkürlich zu sagen, ja, bei hier ist der Auslöser jetzt der Beruf und bei hier ist es nicht der Beruf, deswegen nennen wir das eine Depression und das andere nennen wir Burnout. Schlussendlich ist es eine Überbelastung, es ist eine Stressreaktion, es ist eben diese ganzen Prozesse, die wir eben auch bei der Depression sehen, es sind die gleichen Risikofaktoren, es ist sehr, sehr, eben die Überlappung ist extrem groß. Okay. Ja. Ähm,
0: ich habe mal vor Jahren, ist das schon her, mal einen Satz gehört, der war von einem ja, Kollegen, der hat diesen Satz gesagt, also er ist aber ein Psychologe und der hat gesagt, wenn man die Ursache für Burnout auf den Punkt bringen will, mal ganz einfach reduziert auf den Punkt bringen will, dann passiert sowas den Menschen, die zu lange die Eigenverantwortung für sich selbst, also für die eigenen Bedürfnisse abgegeben haben. Würden Sie das in gewisser Weise auch unterschreiben?
1: Ähm, ja, es also ist sicher zu einem gewissen Grad zutreffend. Ja. Tendenziell hüte ich mich davor, ganz spezifische Ursachen ähm, geltend zu machen, weil einfach, das lehrt uns einfach die Erfahrung, die, 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 äh, die, die auslösenden Faktoren, ähm, die sind sehr, sehr vielfältig und da müssen immer ganz viele Sachen zusammenkommen. Also ich glaube nicht, dass ein Faktor für sich ein Störungsbild vollständig erklären kann. Aber das ist sicher ein sehr wesentlicher Aspekt, da, da bin ich vollkommen einverstanden. Okay. Ja gut, dann sind wir ja da beim, beim wichtigen Punkt, weil ich glaube,
0: wenn man den Faktor Eigenverantwortung im Griff hätte, das ist jetzt zumindest nur meine Erfahrung aus dem Coaching-Bereich, ähm, dann glaube ich, hat man schon eine maximal starke, zumindest mal präventive Maßnahme gegen den, die meisten oder gegen zumindest viele ähm, Belastungssyndrome, wo eben Burnout ja auch reinspielt. Und da sind wir gleich beim wichtigen Thema, und so bin ich ja eigentlich auch auf Sie gestoßen: Thema Verantwortung, Eigenverantwortung. Jetzt gibt es dann viele Menschen, die sagen: ja, Mensch, irgendwie bin ich in letzter Zeit schlecht drauf, ich glaube, ich brauche mal irgendwie ein paar Medikamente, ich brauche mal irgendwie eine Pille, die mich mal wieder so ein bisschen happy macht. Also, landläufig dann mal so schnell lapidar die Glückspille bezeichnet. Das heißt, die Leute gehen heutzutage einfach zu schnell zum Arzt, äh, denke ich, also nicht zu schnell zum Arzt, aber zu schnell zum Arzt in der Hoffnung, in der Erwartung, dass der sie wieder gesund macht, dass der ihnen was so schreibt dass ein Problem verschwindet, also ein Symptom verschwindet. Und das ist halt meistens dann oftmals nicht der Fall. Und ich bin äh, über einen Artikel damals gestoßen und so sind wir zwar eigentlich auch zusammengekommen, Da war, Da ging es um Antidepressiva und die, die Überschrift dieses Artikels war, größtenteils nutzlos und potenziell schädlich, so ist diese Überschrift. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja mal interessant und habe das gelesen und war da schon sehr, sehr überrascht, wie klar sie das auch zum Ausdruck bringen, dass das zumindest in Teilbereichen, man kann das ja nicht verallgemeinern, aber dass es in Teilbereichen schon so ist, dass das, was die Leute da so teilweise verschrieben kriegen oder auch teilweise zu sich nehmen, eben nicht nur manchmal keine Wirkung erzielt, sondern manchmal sogar wirklich aktiv Schaden anrichtet.
1: Ja, unter Umständen, genau, also der Titel ist natürlich sehr reißerisch, aber wie das halt so ist bei Interviews, da braucht man natürlich einen Aufhänger, okay. da ist dann die sehr zurückhaltend formulierte wissenschaftliche äh, diplomatische äh, Überschrift, wird dann halt ähm, nicht bevorzugt. Ja. Aber, Genau, also wenn man das jetzt mal ein bisschen ganz, ganz vereinfacht und lapidar ausdrückt, dann geht es ungefähr auf, kann man das ungefähr so umschreiben. Wobei, da muss man ja dann natürlich schon, würde ich gerne gern präzisieren, was damit gemeint ist. Ja.
0: Okay, ja, also was, was sind denn die Erfahrungen mit den Antidepressiva, mal vereinfacht ausgedrückt?
1: Also das ist jetzt schon sehr ähm, breit, also mit Erfahrung. Meinen Sie jetzt individuelle Erfahrungen von Patienten oder die wissenschaftliche Erfahrung, die, die wissenschaftliche Perspektive? Weil das sind zum Teil zwei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Na, ich, mich würde mal Ihre persönliche, äh, weil die Wissenschaft ist ja auch meistens so der letzte Stand des Irrtums, sage ich jetzt mal, also von daher, ja. ähm, die Wissenschaft widerlegt ja gerne Morgen mal das, was sie heute noch für richtig gefunden hat, weil es einfach neue Erkenntnisse gibt. Mich würde Ihre persönliche Erfahrung als, als Mensch, als Experte in dem Bereich interessieren. Was halten Sie von
1: dem Thema? Ja, also eben wie gesagt, das Thema ist sehr kontrovers und, und ich bin, ich bin ja eigentlich ursprünglich, aber ich hatte mir nie äh zum Ziel gesetzt, so, Mensch, Michael, jetzt schaust du dir mal diese Antidepressiva an, das ist doch ein großer Schwindel und überhaupt, sondern ich bin als Wissenschaftler auf diese Thematik aufmerksam geworden, weil ich mich eben auch sehr für Wissenschaftstheorie und Erkenntnislehre interessiere und spezifisch eben auch für Verzerrungen in der, in der Forschung, in der Wissenschaft, beispielsweise das selektive Publizieren von Arbeiten. Mhm. Und äh, habe mich sehr für diese Fragestellungen äh, interessiert, weil halt die Wissenschaft davon abhängig ist, der Erkenntnisgewinn äh, ist davon abhängig, dass wir eben alle Erkenntnisse publizieren. Was nicht publik gemacht wird, wovon wir keine Kenntnisse haben, kann sozusagen äh, unser Wissen nicht erweitern oder unter Umständen eben auch äh, neu formulieren oder revidieren. Und bei den studien ist es eben gerade so, dass äh, viele, viele Studien nicht publiziert werden. Und deswegen bin ich auf dieses Thema gestoßen, also rein eigentlich aus einem wissenschaftlichen äh, Interesse und... Ähm, das wurde, das dann, heißt, wenn
0: ich da ganz kurz rein darf, das heißt, es, wird, es werden nur die Studienergebnisse in dem Bereich auch publiziert, die vielleicht schon zu einem bestimmten Bild passen, das man vermitteln möchte?
1: Genau. Ähm, eben, also die, man muss hierzu wissen, oder die ganz große Mehrheit von diesen Studien wird natürlich durch die Pharmaindustrie äh, finanziert und die Pharmaindustrie hat natürlich primär natürlich wirtschaftliche Interessen. Vor ja. gerade mit solchen Blockbuster-Medikamenten, dass das, das das generiert Milliardengewinne. Ähm, und dann ist es natürlich klar, wirtschaftlich ist es natürlich ähm, nicht vorteilhaft. Resultate zu publizieren, welche aufzeigen, Mensch, mein Medikament war nicht besser als ein Scheinmedikament, also das sogenannte Placebo. Ja. Mhm. Ähm, leider ist niemand eigentlich verpflichtet, wissenschaftliche Befunde in der Fachliteratur zu publizieren. Äh, deswegen äh, obliegt es eigentlich ihren freien Entscheidung, ja, publiziere ich jetzt Befunde oder nicht. Und ähm, ja, wie man jetzt inzwischen weiß, ist es halt leider schon so, es werden einfach die Wünschenswerten, also wir sprechen hier von positiven Studien im Sinne von positiv, dass eine Wirksamkeit nachgewiesen wurde im ja. Vergleich zum Scheinmehr, also zum Placebo, ja. die werden alle publiziert und die Studien, wo kein Unterschied zum Placebo festgestellt wurde und jetzt halten Sie sich fest, das ist die Hälfte aller Studien, also alle, die Hälfte aller durchgeführten Studien sind negativ, also sprich, äh, es konnte kein Unterschied in der, in der Wirksamkeit zwischen Medikament und Placebo festgestellt werden. Und die werden häufig eben gar nicht publiziert. Und wenn sie publiziert werden, und das ist das ganz perfide, dann werden die Teil so abgeändert und ich würde fast schon sagen verfälscht, dass sie letztlich als positiv publiziert wurden, schon eigentlich kein Unterschied festgestellt wurde. Okay. Und das wissen wir, weil wir zum Glück eben Daten der Zulassungsbehörden haben, welche diese Medikamente, diese Evaluationen prüfen, bevor das Medikament zugelassen wird. Und die bekommen eben die Originaldaten, die ganz umfangreichen Originaldaten der Pharmaunternehmen. Und die äh, ermitteln dann, war das Medikament wirksam oder nicht. Und kommen dann oftmals zum Schluss, nö, war nicht wirksam, war nicht besser als Placebo. Und das beweisen aber nur die Zulassungsbehörde, das wird eigentlich nicht publik gemacht. Was denn das Pharmaunternehmen? Ähm, kann dann nochmal über die Daten gehen, kann ähm, an die, 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 die Studienendpunkte verändern, kann gewisse Probanden ausschließen oder einschließen und dann plötzlich können sie positive Befunde publizieren, obwohl eigentlich die Zulassungsbehörde beschlossen hat, dass der Versuch negativ war.
0: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt. Ähm Jetzt würde ich mal sagen, jetzt ist man natürlich schnell wieder auch bei der Hand, dass man sagt, naja, die bösen Pharmafirmen, das ist ja auch wirklich eine Sauerei und so weiter. Okay, gut, da kann man über Werte und äh, Ethik und so weiter schon sprechen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ähm, also ich bin selber auch viel in der Pharmaindustrie auch äh, tätig. Da passieren, erstens mal passieren natürlich auch viele gute Dinge in der Pharmaindustrie. Und, nee, auf jeden Fall. Und, ja. und ich glaube auch, ähm, dass ähm, hier der Fehler oder der, der Kern des Problems eigentlich ganz woanders liegt und zwar, glaube ich, in der Gesetzgebung aus meiner Sicht, weil ich meine, wenn ich das jetzt mal als, als Unternehmer, als Unternehmersicht sehe, wenn ich ein Unternehmen habe und das ist bei mir beim Unternehmen auch so, ich habe 600 Leute im Seminar von mir und danach erzählen mir 30 Leute von ihrer unglaublich lebensverändernden Geschichte. Natürlich, nehme ich die Geschichte von diesen 30 Menschen und stelle die vorne auf meine Webseite und sage schau mal was die tolles geschafft haben und wenn von den anderen erfahre ich vielleicht gar nichts beziehungsweise wenn ich was erfahre als Unternehmen habe ich natürlich schon die Absicht auch meine Erfolge zu verkaufen und nicht meine Misserfolge. Auf all, allerdings ist es natürlich in dem Bereich von, von Krankheit und von Antidepressivum und so weiter also wenn es um solche Themen geht wäre es natürlich echt extrem wichtig trotzdem neutral zu ja, zu berichten, sage ich jetzt mal, was man aber vielleicht einem Wirtschaftsunternehmen, das eben spezielle Interessen hat, gar nicht abverlangen kann unbedingt immer, außer wenn die Werte dort stimmen würden. Aber wäre es nicht einfach Aufgabe auch mal wieder der Gesetzgebung? Also ich sehe da einfach zu den, den schwarzen Peter eher bei der Gesetzgebung, dass man sagt, erstens mal Forschung, wenn die, wenn die Pharmaindustrie anfängt, Forschung selber zu machen für die Medikamente, die sie selber auch, verkaufen, am Ende des Tages ist natürlich eigentlich da mal der
1: Hund begraben, da geht es ja schon mal los. Genau, Ja, das ist ein großes Problem, das betrifft ja nicht nur die Pharmaindustrie, auch Forschende selbst. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, das haben wir auch in der Psychologie und da geht es jetzt gar nicht um das große Geld primär, mhm. dass man einfach die positiven Befunde publiziert, also wenn man irgendwie ein Experiment durchgeführt hat und man hofft ganz innig, dass man ein bestimmtes Resultat findet und dann äh, klappt das einfach nicht in vier, fünf, sechs Durchläufen ja. und beim siebten, vielleicht rein durch Zufall, findet man das erwünschte Ergebnis und dann wird einfach nur das publiziert und die anderen fünf, sechs Versuche werden niemals erwähnt. Oder? Also das ist ein grundsätzliches Problem. Das, ja, wir haben, das ist genau, also man sollte hier nicht einseitig einfach nur die Pharmaindustrie äh, natürlich... Ähm, da äh, äh, in, in mit die diesen Pflicht Problemen ja. belassen, sondern das ist grundsätzlich ein Problem, wie Forschung funktioniert, dass man da wirklich sehr selektiv auswählt. Also das gibt es auch in allen anderen Bereichen, das ja. ist völlig klar. Äh, äh, das ist ein universelles Problem und ja, wie Sie korrekt sagen, also eigentlich müsste man hier gesetzlich vorgehen, es gibt inzwischen schon auch Bestimmungen, eben gerade Medikamentenstudien, die müssen registriert werden auf öffentlich zugänglichen äh, Internetseiten und äh, Innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Studie sollten dort auch die Resultate publiziert werden. Also das, das sind jetzt eigentlich Bestimmungen, nur wird das eigentlich selten eingehalten. Also die meisten Befunde werden immer noch nicht publiziert und äh, es, äh, die, die, zulässt die zuständigen Behörden, äh, eben wie zum Beispiel die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA, äh, die, die, die wird dann auch nicht aktiv. Also die, die spricht dann auch keine Strafen aus oder Sanktionen, sondern man hat zwar ein Gesetz erlassen, aber es wird eigentlich permanent missachtet und mhm. niemand haltet das eigentlich ein und das ist ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich jetzt schon gewisse Gesetze haben, aber naja, mhm. es werden auch viele Hintertürchen geboten, wie man das vielleicht umgehen kann oder eben dann wird das einfach nicht publiziert und mhm. keiner, keiner fragt nach. Okay, also aber Das, ist schon also das heißt
0: im, im, im Kern, also wenn man mal hinter die Kulissen sehen könnte, was wir heute so ein bisschen tun, dann würde man erkennen, dass zum Beispiel jetzt eben unter anderem Antidepressiva, und das gilt wahrscheinlich für alle Arten von Medikamenten in gewisser Weise auch, nicht diese Wirkungsweise haben, die man so immer meint, die sie haben, weil es eben eine künstliche Darstellung nach außen ist, was ja nicht heißt, dass es grundsätzlich nicht hilft, sondern...
1: Genau, 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 da muss man auch schon mal differenzieren, genau, also es ist einfach... die die Fach die Fachliteratur, auf welche Ärzte zurückgreifen, ne? wenn sie im Gespräch mit dem Patienten sich für ein Medikament entschließen äh, und äh, worüber sie dann den Patienten auch informieren, wie, wie hoch ist die Wirksamkeit, der Nutzen, was die mögliche Gefahren, dann stützen sie sich natürlich auf diese Fachliteratur. Und die ist halt systematisch verzerrt. Also die Fachliteratur in der publizierten Studien, ist die Wirksamkeit natürlich viel größer als in den nicht publizierten? Gerade aus diesem Grund werden ja ein, ein, die, die einen Studien publiziert und die anderen nicht. Oder Deswegen hat man hier natürlich ein bisschen eine, eine falsche Sicht der Dinge. Ja, okay. Das heißt aber nicht, dass das Medikament deswegen gerade komplett nutzlos ist. Ja. Es ist einfach, die Wirksamkeit wird überschätzt. Ja, ja. Wird überschätzt, ja. ja das ist gut. Ja.
0: ja, und dann sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Das ist eigentlich zum Schluss das, was der Patient eigentlich auch oftmals hören will. So nach dem Motto ist die einfachste Lösung. Ich schlucke jetzt ein bisschen was. Und dann wird es schon wieder gut sein. Und alle wollen eigentlich, dass es so ist. Die Pharmaindustrie will, dass es so ist, weil die wollen Geld verdienen. Der Arzt will, so, dass es so ist, weil dann muss er sich nicht beschäftigen mit dem Patienten. Und der Patient will auch, dass es so ist, weil dann muss er sein Leben nicht verändern.
1: Ja, ja das ich das jetzt, sie ganz ist so provokativ. Also deswegen habe ich gleich schon ein bisschen mit, mit Vorbehalt diese, diese, eben diese mit der Selbstverantwortung. Mh, Eben, es mag, ich sage, es ist ein Teilaspekt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das würde ja suggerieren, jeder ist selbstverantwortlich und wenn du eine Depression entwickelst, dann hast du dich selbst vernachlässigt, so in diesem Sinne. Und das denke ich nicht. Wir haben nicht die Kontrolle über alles. Ich meine, es gibt einfach Lebensereignisse, das ganz schwere Verlust erleben Traumas und die sind, da, da kommt der Mensch einfach aufgrund seiner äh, psychobiologischen Voraussetzungen einfach an seine Grenzen. Es gibt ein, 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 ein Maß an Belastung oder gerade auch bei chronischen Stressoren, die, denen wir irgendwann nicht mehr gewachsen sind. Und, und dann können solche Probleme entstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, da, dass da jeder rechtzeitig das hätte verhindern können, wenn er eben Verantwortung übernommen hätte, weil gewisse Sachen sind eigentlich außerhalb unseres Einflussbereichs. Aber natürlich gibt es und, da, und und da bin ich vollkommen mit Ihnen einig es gibt gewisse Fälle, da wären andere Interventionen bei, meines Erachtens sicher wirksamer oder wahrscheinlich also oder zuerst zu prüfen, eben vielleicht einen Wandel der Lebensumstände, eben vielleicht auf äh, mehr gesunde Ernährung achten äh, auf Sport, äh, dass man sich mehr bewegt, äh, dass ein aktiveres Leben pflegt. Und das sind gewisse Faktoren, die kann man durchaus kontrollieren. Ja. Und bei gewissen, ähm, eben wie gesagt, Depression ist das also sehr vielfältig, sehr, das eigentlich ganz viele verschiedene Erkrankungen mit ganz vielen verschiedenen Ursachen, aber über gewisse Sachen haben wir durchaus gewisse Kontrolle. Sei es jetzt darum, eine Arbeitsstelle zu kündigen, weil die einen einfach äh, unglücklich macht. Oder da könnte man ja auch selbst aktiv werden. Ja. Nicht, aber nichtsdestotrotz kann man, selbst wenn man alles Mögliche versucht, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen einfach gesund bleibt. Also da muss man schon differenzieren.
0: Ja, mein Punkt war auch weniger, dass man verhindern kann, dass man krank wird, also dass man zum Beispiel eine Depression kriegt. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit sehr viele Einflussfaktoren, die gerade auch von außen kommen, auf die man oftmals keinen Einfluss hatte. Mhm. Mir geht es eher darum, wie man aus der Krankheit wieder rauskommt und ich glaube, genau. da ist die Eigenverantwortung schon der wichtigste Faktor. Weil da, glaube ich, schieben die Leute einfach zu schnell die Verantwortung auf Ärzte ähm, und eben auch auf Medikamente teilweise. Ob so nach dem Motto, na ja, gut, aber wenn ich das nehme, dann werde ich ja wieder gesund. Und meine persönliche Meinung ist, durch ein Medikament werde ich sowieso niemals gesund. Das kann äh, Symptomatiken lindern, das kann mich unterstützen, auf alle Fälle, im Optimalfall. Und heute haben wir schon gehört, dass es in vielen Fällen das nicht mal tut. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, oftmals... Change Your Life oder, oder ja, Change Yourself ist manchmal der wichtigere Schritt, an, oder ein mindestens genauso wichtiger Schritt ja. wie alles andere, was man so begleitend macht.
1: Ja, ja genau, also da gehe da ich vollkommen einig mit Ihnen. Das, das Medikament dämpft, lindert Symptome zu einem gewissen Grad, eben aber auch bei weitem nicht in allen Fällen, aber den ursprung oder die Ursachen des Problems, die werden deswegen nicht gelöst. Wenn das jetzt beispielsweise eine, äh, eine Beziehung ist, die nicht mehr funktioniert, wo man sich tagtäglich aufreibt, äh, einfach unglücklich ist und so, dann, dann das Medikament löst dieses Problem nicht. Oder da eben gerade, das ist der Unterschied beispielsweise auch zwischen Psychotherapie und Medikament. Bei der Psychotherapie versucht man ja möglichst ähm, eben die Lebensumstände, mögliche Ursachen äh, zu verändern oder eben einfach auch an, an der Einstellung zu arbeiten, Arbeiten, Ressourcen zu stärken, wie kann man da entgegenwirken und so. Und womöglich eben auch konkrete Ursachen, eben, die können sehr vielfältig sein. Zum Teil kann es halt wirklich so sein, dass es mehr oder weniger keine klaren äußeren Ursachen gibt. Dann ist es natürlich auch sehr schwierig, etwas zu verändern, außer also eben ein Medikament zu nehmen, wenn man ja nicht weiß, wenn man einfach von einem Tag auf den anderen plötzlich einfach diese innere Lehre hat und dieses. dieses Niedergeschlagenheit, diese Traurigkeit, dieses, sich einfach unglücklich zu fühlen, aber man kann gar nicht gera, genau festmachen, warum, weil eigentlich verlief alles bisher gut, man war eigentlich zufrieden, aber das gibt es auch, diese Formen. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Teil, oder? Ja. Und, und, und andere Depressionen sind ganz klar reaktiv, also das sind oftmals, und da würde ich schon sagen, das ist eigentlich die Mehrheit der depressiven Episoden, die haben, zum, das, sind, das sind Reaktionen auf äußere Ereignisse, auf Umweltfaktoren, auf ja. soziale Faktoren, und, und da ist klar, da ist der Mensch, kann da natürlich auch versuchen, aktiv zu werden.
0: Ja, okay. Ähm, auch da nochmal zu dem Thema Antidepressiva und Medikamente generell auch mal ähm, zurück. Ähm, was sind denn so die, die Gefahren, wenn Menschen langfristig jetzt ähm, diese Medikamente nehmen? Was weiß man da aus der Wissenschaft? Äh, Stichwort Entzugserscheinungen, äh, Spätschäden und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was ja nicht nur die positive Wirkungsweise wird ja teilweise verschwiegen durch die Studien, sondern auch die, ja manchmal eben Langzeitschäden, die dort entstehen, ähm, die wird ja auch teilweise verschwiegen,
1: oder? Ja, genau, das ist eben das große Problem und, und zum einen, also ein Missstand ist eigentlich schon dass das Ursprungsproblem ist, dass die ganze Forschung fast ausschließlich nur auf wirklich ganz ganz Kurzzeitwirksamkeit fokussiert ist, also wirklich nur sechs, acht bis zehn Wochen, oder? Aber in den allermeisten Fällen nimmt man zwar ein Medikament viel, viel länger, ja. aber die ganz große Mehrheit der Studien, die schauen gar nicht länger hin. Also da wird wirklich nur ganz, ganz akute Symptomreduktion äh, festgestellt und damit hat es sich. Aber die, die Realität ist eine andere. Die große Mehrheit der Patienten, also über die Hälfte, nimmt das Medikament nicht für sechs, acht oder zehn Wochen, sondern die, sind, die Mehrheit ist seit über zwei Jahren. Also ja. in vielen Fällen wird das Medikament verschrieben und dann wird es einfach mal beibehalten, und über Monate, Jahre hinweg. Und das Problem ist, und deswegen ist es ein, zu einem gewissen Maß, auch ein bisschen ein... ein, ein ein gewagtes Experiment. Wir haben sehr, sehr wenige Studien, wissenschaftliche Studien, ob die Medikamente a, längerfristig überhaupt wirksam sind und b, ob sie längerfristig sicher sind. Also da, da wissen wir sehr wenig. Ja. Ähm, die kontrollierten klinischen Studien, da gibt es ganz, ganz wenige, welche nur schon, sagen wir, sechs, acht oder zwölf Monate gehen, also bis ein Jahr, viel über das hinaus, gibt es fast gar nichts. Und dann ist es schon oftmals so, dass Wirksamkeit nicht mehr zuverlässig nachgewiesen werden kann, auch so wie die Monate hinweg. Und gerade auch bei unerwünschten Nebenwirkungen oder eben auch schwerwiegende ja, Konsequenzen ist immer schwierig, weil die Kausalität herzustellen ist gewagt. Aber was wir doch sehen, auch selbst schon in Kurzzeitstudien, ist, dass einfach gewisse äh, unerwünschte medizinische Ereignisse häufiger auftreten unter Medikamenten als unter Placebo. Und gewisse Sachen, die, die, die nehmen natürlich zu mit der Dauer der Verschreibung, weil dieses Medikament, das belastet natürlich das System und muss auch wissen, es ist, ein Psycho, es, ist ein psychoaktive, es ist eine psychoaktive Droge. Also das, das hat auch einen Einfluss auf das Gehirn. Das Gehirn verändert sich neurochemisch, das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Was bedeutet das
1: konkret? Ja, eben. Das wissen wir nicht. Aber ein, also, ja, das ist das Problem. Es ist wirklich komplett. Es ist viel zu wenig untersucht. Das ist ein großer Missstand. Also da müsste man wirklich nachhelfen. Aber das Gehirn adaptiert natürlich. Das verändert sich. Und eine direkte Konsequenz dessen ist, dass wenn das Medikament abgesetzt wird nach langjähriger Einnahme, nach langjährigem Gebrauch, dass sich dann in vielen Fällen äh, auch äh, mit schwerwiegende Entzugserscheinungen auftreten können. Und das ist eben eine Art äh, der körperlichen Abhängigkeit, weil das Hirn sich an die Substanz gewöhnt hat, äh, diese äh, chemische Substanz im, im Gehirn. Und wenn die natürlich äh, plötzlich fehlt, dann, dann gibt es Erzugserscheinungen. Und diese Entzugserscheinungen, die können wirklich sehr, sehr heftig sein. Mhm. Und die ähneln eigentlich oftmals den psychischen Problemen, welche am Ursprung der, der Verschreibung standen. Also das, 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 das kann über Panikattacken bis, bis zu Schlafproblemen, aber auch mehr körperliche Sachen, Schwindel, Überkeit, so elektroschockartige Zustände, Schwindel, also ganz, ganz vielfältig. Und das, das kann sehr, sehr, sehr stark beeinträchtigen sein. Und leider wird dann halt oftmals wird das falsch interpretiert, also eben nicht als eine Entzugserscheinung, sondern, oh, das ist jetzt wieder eine Form einer psychosomatischen Störung, dann werden gleich wieder das mehr Medikamente, ja, ja. genau, Medikamente weiter oder dann eben noch mehr Medikamente und noch höher dosiert. Und, und das versteigt sich das Problem natürlich dann längerfristig. Das heißt, wenn man es jetzt mal einfach sagt, wäre
0: eigentlich ein Schulterschluss von auch hier von der Coaching-Lehre und ähm, dieser medizinischen Lehre, sage ich mal, eigentlich gerade auch aus dem, Gesichtspunkt extrem wichtig. Erstens mal, manchmal muss man Menschen vielleicht wieder reinbringen in, in dieses, also manchmal muss man Menschen ja mit Medikamenten helfen, damit sie überhaupt wieder so stabil sind, dass man überhaupt mit ihnen arbeiten kann. Aber um die Menschen wieder rauszuführen, erstens mal aus diesem Kreislauf der Medikamente und auch natürlich aus, dem, aus den Krankheitsbildern, braucht man eigentlich wirklich eine, eine Begleitung des Menschen an sich, dass er trotzdem ohne Medikamente sein Leben wieder in den Griff kriegt, oder? Ich glaube, das ist auch was, was zu wenig gemacht wird. Man, man bringt nee. die Leute, man, man verwaltet Krankheit, aber man findet zu wenig Möglichkeiten zur Heilung.
1: Ja, das ist, das ist durchaus so. Und man muss auch sehen, wo die große Mehrheit der Antidepressiva verschrieben werden. Das wird bei den Hausärzten verschrieben. Und ich will hier überhaupt nicht die äh, die, den Hausärzten in gewisse Fehler unterstellen, weil ähm, viele Patienten fordern natürlich auch direkt Medikamente. Also es ist ja auch ein ja. gesellschaftliches Phänomen, welches ja. Sie auch schon angesprochen haben, dass man einfach oftmals die schnelle, medikamentöse Lösung sucht, anstatt versuchen, eben selbst aktiv zu werden, ähm, ohne das jetzt wertend äh, natürlich zu betrachten, in vielen Fällen kann man selbst auch nicht aktiv werden, dann braucht es wirklich vielleicht auch ähm, solche medikamentöse Unterstützung, aber die Hausärzte selbst können ja nicht viel anderes machen, als einfach ein Medikament zu verschreiben. Die haben auch die Kompetenzen und natürlich die Zeit nicht, eine Person eingehend zu begleiten. Oder da, dann braucht es natürlich, müsste es zwingend weitere Unterstützung Eben das mal Coaching, psychotherapeutisch, ähm, also da, da braucht es oftmals schon weitere Hilfe und die fehlt dann oftmals, da wird einfach ein Medikament verschrieben. Und in vielen Fällen bleibt es dann einfach dabei und da passiert nichts weiteres. Ja, okay. Und dann ist es natürlich schon, wenn das Medikament mag oder mehr, mal mehr oder mal weniger gewisse Symptome lindern, unterdrücken, aber oftmals entstehen eben direkt durch das Medikament auch neue Symptome, sehr auch unerwünschte Symptome, eben die sexuellen Funktionsstörungen, die ja. sind ja sehr, sehr häufig unter Antidepressiva, also diese selbst verursachen wieder weitere Probleme, weiteres psychisches Leiden, ja. weil man plötzlich auch die Sexualität nicht mehr funktioniert, das kann sehr belastend sein. Ja. Viele verursachen beispielsweise auch Schlafprobleme, ja. Also man muss das sehr differenziert betrachten, es ist äh, nicht einfach so eine Lösung, das Medikament lindert mal alle Symptome, sondern es mag gewisse Symptome lindern, aber es entstehen auch andere. Und äh, deswegen muss man da sehr sorgfältig evaluieren, ob Kosten Nutzen in einem Ver im Verhältnis stehen. oder? Ja, ja. Und, und längerfristig, da bin ich ganz der Meinung, weil einfach... Die, es fehlt wirklich ein überzeugender Nachweis, dass die Medikamente längerfristig wirklich deutlich wirksam sind. Und es häufen sich wirklich eben auch die Befunde, dass schwerwiegende Gesundheitsrisiken entstehen können. Eben beispielsweise massive Gewichtszunahme, das ist auch leider eine eine Komplikation der längerfristigen Einnahme äh, und auch andere kardiovaskuläre Risiken äh, und, und, und. Also ich will hier überhaupt keine Panik schüren, deswegen... Ja, aber es, man muss die Dinge beim Namen nennen, das ist so. Naja, mhm. Aber es, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt doch, und das ist zum Glück, sind das eher seltene Ereignisse, aber wir sehen einfach in vielen Studien, vor allem längere epidemiologische Studien, wie gesagt, Kausalität können wir hier nicht sicher nachweisen, aber wir sehen, es gibt einen Zusammenhang und, und das ist besorgniserregend. Und da müssen wir wirklich genau hinschauen. Wenn es wirklich so ist, dass das von den Medikamenten verursacht wird, dann muss man hier ähm, aktiv werden. da muss man wirklich versuchen, Langzeitverschreibungen möglichst zu reduzieren. Ja, sehr interessant. Gut. Ähm,
0: wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, ich bin selbst betroffen oder ich glaube, ich bin bald betroffen, weil es bei mir in die falsche Richtung läuft, oder ich kenne jemanden in meiner Familie, Freundeskreis, äh, Arbeitskollegen, die betroffen sind. Die stellen sich jetzt vielleicht die Frage, okay, gut, äh, Botschaft ist angekommen, ähm, wie komme ich denn jetzt an den äh, richtigen Arzt oder ans richtige Medikament, äh, das ist natürlich ein Quatsch, aber an die, an die richtige Therapie, was ist denn der richtige Weg, wie kann ich denn das für mich richtig jetzt finden, dass ich mich nicht noch weiter schädige, ich will ja eigentlich Heilung.
1: Es ja, ist schwierig, es gibt ja eben diese individuelle Lösung. Da, da, da sprechen wir oftmals, sind das halt Mittelwerte. Und, und ähm, hier werden eigentlich Personen in, in eine Gruppe zusammengefasst, welche sehr unterschiedliche Lebensumstände, sehr unterschiedliche Formen der Depression haben und mit sehr unterschiedlichen Ursachen, was für den einen natürlich. Richtig sein mag, muss nicht unbedingt für den einen für den anderen zutreffen. Also deswegen ist es sehr, sehr schwierig, allgemeine Empfehlungen abzugeben. Ähm, ich würde jetzt auch auf keinen Fall raten, einfach sofort Medikament absetzen. Also, das ist schon, schon gar nicht. Ja. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Ähm, bitte tun Sie das auf keinen Fall. Dass wenn ein Wunsch bestehen sollte, Medikamente abzusetzen. Dann muss das unter ärztlicher Aufsicht und dann muss das ganz langsam äh, das Medikament ausgeschlichen werden, also die Dosis langsam reduziert. Äh, also bitte ja nicht auf eigene Faust. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und jeder muss auch für sich selber. Eben, man sollte hier nicht sagen, ja, der Patient äh, der macht es richtig oder der macht es falsch. Also ich will nicht so verstanden werden, als eben würde ich gewissen Patienten unterstellen, ja, mach doch mal was, warum nimmst du nur Medikamente. Das mag für einzelne Person mag das sicher auch längerfristig vielleicht eine Lösung sein. Aber für andere ist es nicht. Und was kann man dafür helfen? Es gibt Psychotherapie, es gibt andere Coaching. Oder eben auch einfach mal mit einem Psychiater sprechen, der hat natürlich auch eine fundiertere Ausbildung, der verschreibt nicht nur Medikamente, auch der kann psychosoziale Hilfe leisten. Es gibt viele Arten, wie man sich versuchen wie man versuchen kann, sein psychisches Wohlbefinden wiederherzustellen,
0: auch längerfristig. Wie, wie denken Sie, woran erkennt man den richtigen Partner an der Stelle dort in der Zusammenarbeit? Also woran erkenne ich den richtigen, entweder sei es jetzt äh, auch den richtigen Arzt, wenn nicht jeder Hausarzt verschreibt, der einfach blind dann irgendwelche Psychopharmaka ähm, und äh, nicht jeder Psychotherapeut äh, ist, ja, ist ja gut oder schlecht. Ja, genau. ja, was sind so vielleicht so zwei, drei harte Indikatoren, wo Sie sagen, das wäre für mich so ein Prüfkriterium, dass ich sage, das wäre der richtige Partner für meinen Prozess, den ich jetzt gehen möchte?
1: Ja, das ist, das ist eben schwierig, weil das, <lacht> jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Ich denke, was ich sicher ähm, unterstreichen kann, ist, die, die therapeutische Beziehung muss stimmen. Mhm. Und weil das ist der wichtigste therapeutische Effekt, den wir überhaupt haben. Also wenn längerfristig eine Besserung sich einstellen soll und das Ganze in die richtige Richtung gehen soll, dann muss sich der Patient bei diesem, ähm, ich wollte jetzt Arzt sagen, aber eben das muss ja kein Arzt ja, sein, ja. das kann ganz unterschiedlich sein, das ist Coaching oder Psychologe, oder das ist Sozialarbeiter, was auch immer, ja. ein Sporttherapeut auch beispielsweise. Also einfach bei diesem Helfer, er muss sich also aufgehoben ja, genau, Man muss sich aufgehoben fühlen, ähm, verstanden. Es ist sehr wichtig, dass, dass, eine, eine dass der, der, der behandelnde äh, Mensch sehr empathisch auf die Bedürfnisse eingeht, des Patienten äh, ihn versteht, ihn ernst nimmt äh, in seinen Gefühlen und der Patient spürt das, oder? wenn er sich aufgehoben fühlt. Und ich denke, das ist das Wichtigste, weil nur so. Äh, Patient und Behandler müssen zusammenarbeiten, müssen am gleichen Strick ziehen, müssen die, die, die gleiche Philosophie haben, das gleiche Ziel. Die, und, und, und das ist das Wichtigste. Und dieses Gefühl muss sich einstellen. Und ich denke, viele Patienten werden relativ schnell merken, diese, ich teile diese Vision, ich teile dieses, ähm, diese Therapiestrategie. Ich habe das Gefühl, das stimmt für mich, das ist der richtige Ansatz. Äh, ich fühle mich aufgehoben bei dieser Person, die versteht mich, die kann mir helfen. Und wenn sich dieses Gefühl nicht einstellt, dann müsste man sich einen anderen Betreuer suchen. Ja. Ja.
0: Genau. Also praktisch such dir den richtigen Menschen, mit dem du zusammenarbeitest, nicht unbedingt äh, die richtige Fachspezifikation, die da dahinter steht, in Klammern.
1: Genau, genau, das ist das Wichtigste, weil vieles, die wirksamsten Faktoren, auch jetzt beispielsweise ganz, in, aber nicht nur innerhalb der Psychotherapie, das sehen wir auch in der Verschreibung der Medikamente, sind eigentlich, ist die Person, welche die Behandlung anbietet. Also wir wissen beispielsweise aus antidepressiver studien dass es der spezifische Arzt, der das Medikament oder eben das Placebo verschreibt, erklärt mehr Wirksamkeit als Medikament gegenüber Placebo. Also es ist wirklich entscheidend nicht, was wird verschrieben, ob mit Medikament oder eben unter Umständen nur ein Placebo, sondern wer. wer verschreibt es? Ist das eben eine Person, ist es eine empathische, ist es eine stützende Person, wo man sich aufgehoben fühlt? Und wenn das so stimmt, dann kommt es wie gar nicht so groß darauf an, was gemacht wird, sondern es muss einfach die richtige Person sein. Und in der Psychotherapie, da sprechen wir eben sozusagen von einem allgemeinen Faktor, und eben diese empathische Beziehung diese, oder auch diese therapeutische Allianz. Und, und die erklärt viel, viel mehr an der Wirksamkeit, als jetzt zum Beispiel die spezifischen Therapiekomponenten, wie das kognitive Umstrukturieren oder das Umdeuten und, um, und, um, und. Um, das ist eigentlich, das ist, erklärt sehr wenig an der Wirksamkeit. Das ist wirklich der Therapeut, das, das A und O und, und der muss stimmen.
0: Sehr interessant, okay. Ähm, auch von der Ecke, das mal zu hören, die Beziehung ist eigentlich das, was heilt am Ende des Tages. Genau, nein, das ist
1: so. Und deswegen äh, muss es ja nicht unbedingt eben, wenn jemand Ressourcen hat, dann können das auch andere Formen der Beziehung sein. Eben, das, können, das können auch Freunde sein, aber eben, wie gesagt, in gewissen Fällen ist das Umfeld, oder eben es bestehen diese Ressourcen nicht, oder das Umfeld ist überfordert, dann muss es natürlich ein, ein professioneller Helfer sein, aber eben wie gesagt, es gibt eben auch diese informelle Hilfe, also eben diese, die Beziehung und ähm, wie gesagt, jeder Mensch muss für sich selber spüren, wie kommt er am besten aus dieser Krise. Ähm, und es gibt auch Menschen, die kommen ganz alleine, ohne jetzt professionelle Hilfe, eben über Unterstützung, das mag ein Partner, eine Partnerin sein, über Freunde, über eine neue Aufgabe, einen neuen Beruf, ein neues Sportprogramm oder was auch immer. Es ist eben, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich und es ist nicht einfach nur eine Therapie, die wirkt und die ist viel besser als alle anderen, sondern es ist wirklich für jede Person wieder ganz anders.
0: Ja, ja. Ja, sehr interessant. Ja, das ist auch genau der Punkt, warum wir, also das ist jetzt unsere Erfahrung, wir sind jetzt in einem anderen Bereich unterwegs, aber trotzdem geht es ja oftmals um die Lösung von Lebensproblemen, wo, wo wir den Leuten auch immer wieder sagen, wenn ihr, also wir, wir verschenken ja sehr viel von unserem Wissen, ne? wir geben hier Podcasts raus mit viel Wissen jede Woche, wir geben YouTube-Videos raus, wir, wir geben ja so viel raus und das ist alles auf der informativen Ebene gut, man kann sich inspirieren lassen, ähm, man kann sich weiterbilden, alles klar. Aber wirklich Lebensveränderungen stellen wir auch seit Jahren fest, passieren dann, wenn Menschen zu uns kommen, also in die Events kommen, in die Formate, weil wir dort diesen Faktor haben, dass wir in Beziehung treten miteinander, genau. da lernt man sich kennen und das ist das Feedback auch, das wir von allen Menschen kriegen, immer so, ja, euer Team, diese Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, wir fühlen uns da wohl, wir fühlen uns aufgehoben, wir haben viele tolle andere Menschen kennengelernt, die auch auf dem Weg sind, also dieses Kennenlernen von, von Menschen und die Veränderung des Umfelds, die ist halt so ein wichtiger Heilindikator einfach auch, ne? und, und ja, deswegen kann ich nur mal jedem äh, ermutigen, die richtigen Menschen, die richtigen Coaches, die richtigen Seminare, die richtigen Ärzte zu suchen, aber im Sinne eben immer auf die Persönlichkeit betrachtet. Ja, und nicht nur auf das, was hat er für eine Ausbildung, was hat er schon gemacht, vor wie vielen Leuten spricht er, wie lange ist er schon im Geschäft, wie viele Doktortitel hat er vielleicht auch. Ähm, das ist glaube ich immer nur sekundär.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, das würde ich vollkommen unterstreichen, genau. Ja.
0: Super. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank äh, mal für diesen echt tollen Einblick auch mal so hinter die Kulissen der, der wissenschaftlichen <lacht> Studien äh, kann, ja. kann man von Ihnen irgendwo ähm, eigentlich auch mehr erfahren, mehr lesen? Also man kann natürlich ganz viel im Internet auch lesen. Es gibt ja auch ganz viele ähm, Fachartikel und äh, sowas, die schon alles veröffentlicht haben. Aber gibt es äh, theoretisch, das war, wusste ich jetzt gar nicht, gibt
1: es ein Buch von Ihnen oder irgendwas, wo man mehr erfahren kann? Ja, mm, yeah, Spezifischen Buch zu, also ich habe zwei Kapitel geschrieben ähm, oder drei so, aber jetzt ein eigenes Buch von mir gibt es nicht. eben Das sind schon hauptsächlich Fachpublikationen. Ähm, ja, nein, eigentlich ähm, gibt es da nicht etwas konkret, das man jetzt zum Beispiel kaufen oder beziehen könnte ähm, von mir. Jetzt so ein Buch beispielsweise, okay, das, das, also das gibt es noch nicht. Das, ja, genau, ich wollte gerade sagen, wenn ich mal die Zeit finde, werde ich vielleicht so <lacht> etwas verfassen, aber momentan ist halt wirklich noch im Vordergrund wirklich diese wissenschaftlichen Publikationen und die sind halt leider oftmals für nicht laiengerecht. deswegen bin ich auch immer sehr froh gerade eben über solche Gespräche mit Experten wie Ihnen wo das eben auch für das breitere Publikum zugänglich machen weil Forschung ist oftmals sehr schwer verdaulich schwer schwer zu verstehen zu interpretieren und deswegen braucht es diesen Transfer und das ist sehr wichtig. Also Deswegen finde ich das eine super Sache, solche Interviews, solche Blogs und, und die ganze Arbeit auch, die hier von vielen weiteren Personen gemacht wird, um eben auch der Bevölkerung wissenschaftliche Befunde zugänglich zu machen.
0: Ja, ja, absolut. Ich bin ein großer Fan auch der Wissenschaft, weil es einfach ähm, trotzdem ganz, ganz tolle Erkenntnisse auch immer wieder gibt, bei aller Kritik, die sie immer wieder kriegt. Es, es es ist ganz wichtig, dass man hier Hand in Hand geht. Da kann ich nur an der Stelle, wenn ich das darf, ermutigen, unbedingt ein Buch schreiben dazu, weil Sie sind einer der wenigen Wissenschaftler, die wirklich, wirklich fundierte tiefe Erkenntnisse und Erfahrungswerte auch haben und die aber trotzdem auf eine, finde ich, ganz, ganz nette und auch einfach verständliche Art und Weise rüberbringen und auch, sage ich mal, interdisziplinär eben nicht dogmatisch aus einer Sicht, sondern da viele Disziplinen vereinen.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, das schätze ich sehr. Ja, also es ist sicher ein Projekt und ich, ähm, das steht bei mir irgendwo längerfristig auf der To-Do-Liste. Ähm, vielleicht, wenn dann meine, kleinen, meine Kinder etwas älter sind und ich privat vielleicht wieder ein bisschen mehr Freizeit <lacht> habe, dann vielleicht werde ich dann dieses äh, große Projekt in, Ansp äh, in Angriff nehmen. Genau. Aber ich, 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 merke, ich merke mir das und äh, ja, vielen schön. Dank für das. Komplimente. Auf
0: alle Fälle. Wir werden dieses Interview von Ihnen, das ja diesen ein bisschen provokanten Titel hier getragen hat, das werden wir unten in den Show Notes trotzdem mal verlinken, weil da sind trotzdem viele interessante Infos auch nochmal drin, die jetzt teilweise auch in dem Interview angesprochen worden sind und wo man nochmal ein bisschen tiefer reinlesen kann, wo es auch einige Querverlinkungen auch nochmal gibt zu dem, wo man dann weiter sich mhm. beschäftigen kann damit. Ja, gewiss. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Zeit und ja, wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit, war ganz toll ja,
1: vielen Dank, <lacht> wünsche ich Ihnen nach und danke für das Gespräch ja, danke okay. bis ja. bei mir, Ciao. Tag und
0: Nacht ganz egal wohin uns dieser Weg erführt mit dir wage ich den ersten Schritt nur mit dir komm ich an geh ich zu weit dann gehst du mit weil uns nichts heißt